0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Controladoria Geral da União conclui que houve adulteração no cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal prende suspeito de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips na Amazônia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Agora. vista com o time Classe Agora. A Controladoria Geral da União concluiu que é falso o registro de vacina contra o coronavírus que aparece no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa ao vivo com a Ariane Bittencourt, ela está em Brasília. Ariane, boa noite. E alguém será responsabilizado por isso?
1: Boa noite, Salsi. Apesar de a CGU constatar a falsificação, não foi possível encontrar culpados e, inclusive, uma equipe técnica recomendou o arquivamento desse caso. O cartão de vacinação de Jair Bolsonaro indica que o ex-presidente teria sido imunizado contra o coronavírus em 19 de julho de 2021 em uma unidade de saúde de São Paulo. Acontece que, segundo a CGU, Bolsonaro, estava em Brasília no dia da suposta vacinação. Além disso, há divergências em relação ao lote da vacina que teria sido aplicada. Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que foi ele quem denunciou problemas no seu registro de vacinação e que aguarda o resultado das investigações para saber quem foi o responsável pelas fraudes. Salse?
0: Certo, Ariane, até já. As entidades que representam os setores que mais empregam no Brasil criticaram a fala do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamento. Lula disse em Pernambuco que os empresários querem a desoneração sem apresentar uma contrapartida ao governo federal.
1: Por acaso os empresários que fazem esta proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a poder de pagamento. Por que, que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período? Por que, que não garante? Por que, que não garantem a parte que vai lucrar com a desoneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não? A contrapartida já existe. né? Quando ela foi desonerada, o objetivo era exatamente ampliar o mercado de trabalho. E foi comprovado, os setores... Demonstraram isso por diversas vezes, tanto é que foi prorrogado por diversas vezes, exatamente o aumento da, do, do emprego. A desoneração é uma
0: política pública efetiva, que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Ela é apoiada por quem produz. Os empreendedores defendem a desoneração porque ela reduz impostos, a carga tributária. Ela é apoiada por quem trabalha. Os sindicatos foram ao Senado defender a matéria porque ela ajuda pais e mães de família a deixarem a fila do desemprego para, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. É por esse motivo que o Congresso Nacional chamou para si a responsabilidade. É uma matéria com a autoria do Parlamento, com a cara do Congresso, e que o Congresso já tem a decisão política favorável à manutenção da desoneração da folha de pagamento. Representantes dos 17 setores que mais empregam no Brasil criticaram o posicionamento do presidente da República. Nós apoiamos o que foi definido pelo Congresso. A desoneração foi debatida exaustivamente durante aproximadamente 10 meses. Houve diversas reuniões e o veto também foi derrubado. Agora, opiniões divergentes existem em qualquer democracia, inclusive aqui no Brasil. Quanto mais elevado for o custo da mão de obra aqui no Brasil, as empresas vão investir menos. Investindo menos, a gente perde competitividade. Por isso que é importante manter a contribuição dos 4 até cento sobre o faturamento e não aumentar o custo para contratar o um funcionário. A contrapartida que nós vamos querer dar é trazer mais tecnologia, mais investimento e assegurar para que o mercado brasileiro use tecnologia, cresça a sua economia de uma forma competitiva comparado com os demais países do mundo. Um homem foi preso depois de ser filmado durante um assalto a um motorista de aplicativo em Belo Horizonte. A câmera instalada no carro registrou o momento em que o criminoso, que se passava por passageiro, anuncia o assalto. Só siga aí, só siga aí, vira ali, ó. vira ali. Ó. Armado com uma faca, ele pede para que o motorista encoste o carro e faça um pix. Quando o pix aí... comecei a trabalhar... Eu não, tenho nada, véio, não tem, tem nada, velho, não tem nada, eu te mostro aqui, migão, te nada. mostro aqui, por Deus, Deixa te mostro aqui, aqui, ó, aqui, ó, comecei a trabalhar agora, parceiro. Depois de dizer que não tinha dinheiro, o criminoso decide levar o carro e o celular da vítima. É isso aí que eu vou levar aqui o, é, o, é, o carro, entendeu? Beleza, posso usar um documento, migão? Só o documento? Vai levar. Não, não, o documento. documento. documento, né? migão. Pode, Pode levar. Com a ajuda das imagens, o criminoso foi identificado como Fabiano Leite, de 18 anos. Ele foi preso horas depois do assalto e o carro foi recuperado pela polícia. A Polícia Federal prendeu mais um suspeito de envolvimento nos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A gente volta a conversar
1: com a Ariane Bittencourt. Ariane, quem foi preso, hein? se o preso é o pescador Jânio Freitas. Segundo a Polícia Federal, ele é o principal aliado do mandante dos assassinatos cometidos em julho, em junho de 2022, melhor dizendo, na região do Vale do Javari, no Amazonas. O mandado de prisão foi cumprido na tarde desta quinta-feira. O suspeito é considerado o informante do mandante dos homicídios de Bruno Pereira e Dom Phillips, identificado como Rubem Dario da Silva Vilar, o Colômbia. Agora todos os investigados desse caso estão presos. Salsi.
0: obrigada pelos detalhes. Ariane, bom descanso para você. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma gafe ao chamar Donald Trump de presidente. Os dois são os principais nomes para a disputa à Casa Branca neste ano. Joe Biden foi questionado sobre a vitória de Donald Trump entre os pré-candidatos republicanos nas eleições primárias em Iowa no início desta semana e cometeu uma gafe se referindo a Trump como presidente. Logo em seguida, houve mais um ato falho. Biden, do Partido Democrata, e Trump, do Republicano, devem se enfrentar nas eleições deste ano. A polícia do Equador confirmou que o promotor assassinado na última quarta-feira não tinha seguranças desde maio do ano passado. Segundo a polícia, o promotor César Soares deixou de atualizar um documento de análise de risco que permitiria o envio de uma escolta. Soares foi morto a tiros na quarta-feira dentro do próprio carro. O promotor investigava a invasão de criminosos a uma emissora de TV que aconteceu na semana passada. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide tchau.